0: nueva edición de Salud para Todos en Devox Radio. Hoy vamos a insistir con un tema que es importantísimo. El sesgo de peso, la obesidad, el efecto de rebote de las dietas, esto ha suscitado en este momento la merecida eh, importancia que tenemos que poner como evento de salud. Tenemos un país en que el sobrepeso y la obesidad realmente están fuera de control en nuestros niños desde primero básico en adelante. Tenemos una diabetes que ha ido triplicando sus cifras en los últimos 15 años, así que para eso hoy vamos a conversar con la doctora Cristina Saldías. Les cuento de inmediato que ella es magíster en Trastornos de la Conducta Alimentaria, así es que vamos a una primera pausa y de inmediato volvemos a conversar con Cristina Salvías. Historias desde los
1: protagonistas en DivoxRadio.com Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com
0: Ya, y con una invitada inesperada aquí, mi perrita Anita, vamos a empezar de inmediato esta conversación fantástica con la doctora Cristina Saldías, a quien de inmediato doy la más cordial bienvenida
1: con mucho cariño. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, muy bien. Muy agradecida la invitación. Eh, en especial porque en mi mentora, mi profe. <risa> es muy <junto> lindo. Con...
0: <risa> sí, es muy lindo encontrarse que los alumnos de uno ya son personas tan importantes en el ámbito clínico. Vamos a introducir de inmediato el tema, el sesgo de peso, la obesidad, el efecto de rebote de las dietas. Por eso hoy vamos a conversar con la doctora Cristina Saldías, hoy quien es ella, eh, médico-nutrióloga, especialista en obesidad y cirugía bariátrica, eh, en, que está cursando en este momento un magíster en trastornos de la conducta alimentaria y que nos, estábamos conversando antes de empezar el programa, que es una especialidad nueva y resulta que tenemos un tremendo problema en este país con casi 69% de personas en sobrepeso y obesidad, los niños más obesos en primero básico, esto yo lo he repetido varias veces. Querida Cristina, por favor cuéntanos, ¿cómo fue que desde una eh, alumna de medicina completamente cierto indiferenciada llegaste a darle en el clavo a la especialidad que más se necesita en este momento en Chile?
1: Uy, fue locura, porque partí primero de atención primaria, eh, SAPU, asumiendo pacientes descompensados que llegaban a la urgencia, y después pasé a atender pacientes GES y ya de ahí ya me decidí que parece que estaba actuando un poco más tarde de lo que yo quería. Y, y partió todo esto de poder apoyar a pacientes que también venían de posilugía bariátrica uh -huh. eh, en cómo ayudarles a tener un mejor pasar después porque también habían algunas problemitas respecto a su alimentación. Eh, y así que ahí agarré el hilo y esto me fue conduciendo una cosa con otra y en conjunto con la universidad cuando me vine a trabajar a Viña eh, también formé parte del claustro de la Universidad del Paraíso, yo soy docente actualmente de aquí eh, y hago Gracias clases de fisiopatología y ahora hago semiología. Entonces, eh, la verdad es que siempre he tenido la duda clínica, la, la, la duda de investigación también de por medio, que me hace pensar en qué en que, en que cosas so son las que uno puede ayudar en prevenir a tener que tener estos tan malos resultados que estamos teniendo en Chile. Exactamente, nosotros, eh, eh, mira, no hay peor sigo que el que no quiere ver, y de la
0: desnutrición infantil de la década del 50 y los 60 en Chile, que rápidamente se, se, eh, se tomó como un problema nacional, nos pasamos in, así, insensiblemente a algo que nadie había mencionado que es los problemas de los trastornos de la conducta alimentaria, pero también los ejemplos que las familias le ponen ¿cierto? a los niños en este momento porque ¿cómo un niño de primer año va a ser responsable de lo que ha comido desde que nació? Entonces ahí tenemos que entender que la conducta alimentaria en la casa es lo que se va a ir perpetuando aquí para adelante si no tomamos una una medida, si no somos conscientes de este problema. Cuéntanos un poco, Cristi, tu, tu mirada, tu mirada desde que te diste cuenta que este era un problema de enfermos crónicos, ¿cierto? Que, que iban permanentemente con distintos problemas. ¿Por dónde podríamos empezar a abordar este, esta temática de la nutrición en nuestro país?
1: Uy, es complejo, porque de partida tenemos eh, profesionales ya formados en el ámbito de la nutrición, están los nutricionistas, ¿verdad? Claro. Eh, la verdad es que no vengo a uno, no viene como a pegarle, pero uno se da cuenta de que el ambiente médico carece, y por eso, un primer punto, tal vez, de, que pudiéramos vamos, pensar en, en mejorar el aspecto de los médicos es eh, el sesgo de peso, Cómo maltratamos a veces a las personas que vienen a consultar y Uy, las dejamos con un mayor sí, para sanarlo. Sí, Nosotros grande. mismos lo dejamos. Eh, y es ahí donde esa esa cabía, esa acogida que espera la otra persona en resolver el problema por el que consulta y no necesariamente su peso eh, entonces los alejamos aún más no los hacemos atrayentes, como que es como el broncopulmonar que va a atender a un paciente que fuma y en vez de perseguir tratar la neumonía por la que viene complicado se dedique a ceremoniarlo porque de, deje de fumar deje de fumar deje de fumar sin haber solucionado la neumonía tampoco sí, de... con nosotros y ahora
0: los pacientes reclaman por eso, si vienen porque les duelen las rodillas, quieren resolver eso, pero si uno eh, explícitamente o veladamente lo, le dice que su problema es el, el sobrepeso o la obesidad, también hay que, hay que tratarlo con delicadeza porque no es un problema que se vaya a resolver en una, de una consulta a otra. Y qué bueno que pusiste el ejemplo, ¿cierto?, del, del tabaquismo también, porque efectivamente lo, lo primero que hay que hacer es conquistar al paciente, no, no hacer que, que haya un rechazo. o Tal vez la persona ni siquiera sabía que era malo, ¿te fijas? Porque en el fondo, si tú llevas a tu hijo a consultar y él, y él ya está con sobrepeso, eh, tenemos que primero resolver el problema... Y, y, ¿Y cómo se hace eso? Cuéntanos un poquito qué es esto del sesgo de peso y cómo afecta a nuestras relaciones entre los médicos y los pacientes.
1: El sesgo de peso es lo que cualquier persona, inclusive alguien no médico, puede pensar de otro. Por el solo mero hecho de ver lo que tiene o que pesa más, porque tiene un mayor Por volumen. Por el tamaño del cuerpo. Definiría yo, yo, yo veo, juzgo y digo, ah, esta persona es floja. Esta persona no le gusta hacer deporte, no come bien, eh, come así, casi que además llega a ser cochino, una serie de oh, atributos yeah. que no corresponden a la persona que estoy, con la que estoy guiando, porque ni siquiera le he preguntado, muchos de ellos son atributos que más bien no los obtienen la conversación o de conocer a las personas más que de solo mirarlas. Eh, a eso se refiere el sesgo de peso, cuánto yo pongo de mi cosecha, Previcio. de mi... Eh, a, y le, lo culpo A la otra persona de, de esta situación Entonces, por ejemplo Los médicos cuando reciben atención primaria Dicen, ah, viene con diagnóstico de diabetes Claro, porque es flojo No hace ejercicio Se lo duerme todo, no camina eh, Y come puros dulces Lo que le gusta ¿ya? Lo que no necesariamente es así Y eso hace Finalmente que yo imita una actitud Como médico que puede ser despreocupada puede ser también eh, de, de reproche y eh, está estudiado en la bibliografía que, que hay actual, eh, contamos con pruebas suficientes para decir que eso no es eh, lo mejor, hace que los pacientes caigan en un contexto de ansiedad y de comer mayor eh, por emoción y finalmente terminamos en un torbellino que no, no terminan consultando y además más angustiados y porque no solo nosotros. ¿Cómo es eso de comer por emoción? El comer con emo por emociones es porque, por ejemplo, hay contextos en donde las personas no todos tenemos las mismas herramientas para solucionar ciertas emociones que tenemos. Podemos sentir felicidad, sentir enojo, sentir preocupación, algunas, algunas emociones intermedias que no logramos resolver, tampoco leerlas muy bien, y por lo tanto recurrimos como herramienta a lo que se nos da mucho, más, mucho mejor, mucho más fácil para poder resolverlas y aplacar esa emoción que no sabemos, que, que nos molesta. ¿ya? Por ejemplo, si yo un día tengo un día muy pesado, muy malo, y mi herramienta que me ha sido dada de chiquitita, que ha sido el comer por premio, voy a buscar algo rico para poder contenerme, darme un bálsamo emocional y poder bajar esa sensación de desconforto. Y es entonces que puedo empezar a comer por emoción. Oh, mira, eso es tan cierto.
0: Cuando, cuando yo era chica y me sacaban siete cuantos en el colegio, mi mamá me compraba no me, un helado, pero no me compraba un conito de helado, me compraba una casata y me la pasaba con la cuchara encima, así, para que me la comiera. <ríe> entonces, como que tú, tú piensas, esto no puedes no puede ser malo si, si es un premio. Entonces, el hacer esa asociación está complicado, eh, eh, es como la gente que fumaba después de, no sé, de hacer el amor o hacer alguna cosa así como eso es como una, una asociación que tú haces que, que en realidad es puria porque no, 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 no debería estar vinculada la una con la otra eh, y así es como nos lleva como, como un poco por el, por el despeñadero porque en el fondo cuando tienes una pena te comes un, un helado cuando tienes una súper pena te comes porque, porque empieza a tener esa, esa conducta entonces y muy importante lo que tú dices también, lo del sesgo del peso, porque la corporalidad de las personas, el tamaño del cuerpo, no necesariamente significa eh, una condición de enfermedad ni de inflamación. Desgraciadamente, al revés, sí. Cuando uno tiene, por ejemplo, un COVID en un paciente diabético y de sobrepeso, ese paciente estaba más vulnerable. Pero eso no significa que todos los pacientes grandes que todos los pacientes corpulentos eh, tengan una condición de enfermedad. De hecho, hay muchos deportes y muchos deportistas que tienen que ser grandes, como los lanzadores de la bala o la gente que, 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 que hace sumo u otros, u otros deportes.
1: Eh, pero aquí Yo tenemos un, un importante... ¿Qué, ¿Qué habrá los paradigmas actuales? Actualmente también se ha visto que eh, hablar de obesidad, sí, como puede ser una enfermedad crónica que efectivamente va a tener una inflamación de bajo grado, que forma permanente, eso va a originar una serie de cosas, eh, de alteraciones en el cuerpo que pueden ser graves, pero en realidad eh, nos, nosotros ponemos esto, nosotros queremos saber y predecir el futuro, queremos saber si los pacientes tienen más o menos riesgo. Y cuando, cuando determinamos esto, en un principio se hacía el índice de masa corporal, ahora se está como poniendo en tela de juicio y estamos usando otros mecanismos para poder resolver esta idea de afrontarle mejor a ver si nos ganamos el quino, que en este caso es algo malo, un infarto u otra cosa. Entonces queremos buscar otras técnicas que nos permitan tener que ver si esta grasa visceral, que es la grasita mala, la que nos va a proveer de este mayor riesgo.
0: Claro, contémosle a nuestros auditores que son de, de todos los ámbitos, no necesariamente del mundo médico, que básicamente no es la, no es la grasita del rollo de la espalda o, o, o del, el, de rier lo, lo que hace más mal. Es la grasa visceral que recubre el riñón, el corazón, eh, los órganos, ¿cierto? El propio intestino. Entonces, es esta grasa abdominal... La que está adentro, no, no la externa, la que es inflamatoria para, y, y que deteriora la función ¿cierto? de los órganos y que te pone en riesgo de que al tener COVID, por ejemplo, las personas desarrollen una falla renal o un infarto u otras, u otras complicaciones. Ahora, ¿cómo, ¿cómo abordamos esto, quería Cristina? Porque en el fondo, si nosotros ya hicimos el diagnóstico, tenemos un país que tiene obesidad y sobrepeso y desgraciadamente eso ya es una realidad hoy, 2022. ¿Cómo, cómo, cómo eh, hacemos que eso se enriele o, o resolvemos este problema si, por ejemplo, tenemos el concepto de que las dietas no son correctas ni saludables? ¿Cómo, cómo lo hacemos? ¿Hay realmente eh, posibilidades de volver a este país como a una, a una normalidad en su condición alimentaria?
1: Es complejo porque tenemos puntos de vista que son uh, relativos a salud pública. Que, tenemos un ambiente obesogénico que nos propicia alimentos ultraprocesados que son ricos en la parte placentera, de degustación, es rico comerlo, y muy calóricos.
0: Eh, claro.
1: Pero ese tenemos una parte, que no podemos hacer mucho nosotros como individuos, pero como individuos dentro del contexto familiar, sí podemos abordar nosotros cuidando nuestro tipo de alimentación, tal vez no una dieta específica, porque la oscilación en las dietas nos ha llevado a tener que tener minutos en donde las mamás o las que generalmente llevan la comida de la, de la casa como el orden, tenían restricción, después ampliaban, después así como atracones y no atracones o dietantes crónicas. Y eso finalmente redundaba en que a los niños o a las niñas se les decía que podían comer más, podían comer menos, y vamos regulando. Entonces la idea es un comer de degustar. El comer es muy humano, es, muy, es, es re relativo a la sociedad. Todos tenemos que comer, y es normal tener que comerlo en rito, en comer en forma, en conjunto, en un espacio adecuado. Por lo tanto, debiéramos conectarnos con el aquí y el ahora cuando vamos a comer, con el lugar donde estamos, estar a gusto, presente o recibir las señales de, lo que, de estar a gusto. Y además de la palatabilidad y de los sabores también que nos inunden. Vamos de ahí a, po de a poquito, diciéndole al cuerpo, aquí estamos, vamos a comer. Y luego introducir la comida ya es como el contenido. De los contenidos, de los tipos de dieta, la más que ha probado ser mejor, es una dieta tipo, tipo de mediterránea. En Chile nosotros tenemos más acceso a leguminosas así que tenemos una, una cantidad de, de, de legumbres que en otras partes no existe, y también de hortalizas que debiéramos tener como más, más, más cercano. Entonces, da sentido tener que utilizar un entorno como menos, eh, aparentemente eh, un poco más vegano para algunas personas, eh, pero eso hace que uno pueda mantener este tipo de alimentación lo importante de las dietas más bien es que algunas pueden resultar súper bien dietas agres, eh, algunas que son como de ayuno intermitente sin embargo, las que han demostrado que sirven son las que se mantienen y lamentablemente no funcionan cuando uno las, las tiene un mes, dos meses y después la tiene que dejar de lado y volver de nuevo a la rutina de esta oscilación no funcionan Yeah. Entonces, tú dirías que básicamente es la,
0: es la continuidad de un tipo de alimentación la que, la que va a ser la diferencia.
1: Exactamente, sí. Y, y cuéntanos de todas no maneras
0: la no, dieta, perdón, Cristi, la dieta mediterránea para las personas que no, no están familiarizadas
1: con el concepto. Son dietas ricas en omega-3, ricas en pescados, por tanto, también, y con tipos de proteínas provenientes de, proveniente de leguminosas, hartos vegetales, hartos antioxidantes, por lo tanto, eh, y no eh, alimentos ultraprocesados. La verdad es que estos son menos procesados, o sea, construcciones caseras. Eh, habitualmente son difíciles de llevar a cabo, sin embargo, hay técnicas como eh, el, el realizar algunos alimentos durante el fin de semana para tenerlos listos durante la semana, eso aliviana este proceso. Eh, ¿Y eso es correcto? Eso, eso es, es correcto, correcto, no le cambia el valor alimentario a, a la comida si tú la preparas un viernes que te dure hasta el lunes para nada sí hay que usar la técnica correcta tal vez pero, pero ahí sí, bueno. tenemos buena, buenas instructoras de, de esto, las nutricionistas en esto sí se manejan súper bien eh, a veces las pacientes no les gustan mucho las cosas precalentadas pero ese es un, es un tema que cada uno tiene que ir viendo en su justa media, pero sí se puede eh, y lo rico es que venga con la cantidad de proteínas y de omega 3, que es lo que le da como la relevancia junto con estos antioxidantes. Esa es la gran diferencia comparada con otras. Entiendo. Aquí ha, ha atentado mucho contra esta regularidad
0: de la alimentación, por ejemplo, en la extensión de las ciudades en, 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 en circuitos que... Por ejemplo, entre San Bernardo y Lo Curro, fácil te puedes echar una hora y media o dos horas de viaje, entonces ya tu, tu día laboral ya no son las ocho horas de trabajo, sino que súmale otras tres horas de traslado. Entonces ahí, por supuesto, el ser humano, tal como dices tú, siente hambre y va a echar mano de lo primero que le, le, le suba un poquito la glicemia, o sea, de, de repente más calorías. Eh, más sal y más grasa en productos que sean eh, eh, proces, eh, procesados, como dices tú, ¿cierto? Pero que no te aportan en realidad proteínas, pero te bajan la sensación de, de hambre que tú tienes, eh, de, de, eh, ¿cierto? En cada cuatro horas o cada seis horas, si, si no has podido comer
1: satisfactoriamente. Pero en general nuestra alimentación diaria es bien carente de proteínas, ni siquiera es hiperproteinado lo que uno quiere lograr, es una, una ingesta normal en cantidad de proteínas. Un huevo va a aportar 6 gramos, y habitualmente uno está calculando, esto para ejemplificar, pero habitualmente claro. uno calcula el, lo que ingesta como más o menos promedio, esto es por kilo peso, pero más o menos unos 80 gramos por día. Entonces habitualmente tendríamos que menos 12 huevos o más para poder alcanzar recién los 80 y un trozo de carne, el tamaño de la palma de la mano, de 2 a 3 centímetros de grosor, dependiendo del tipo de carne, puede ir entre los 20 y 25 gramos por porción. Entonces, eh, si uno se pone a juntar qué es lo que come cada uno, y cuando a mí me toca entrevistar a los pacientes, habitualmente sí como el puro vuelo, uno ya dice, hoy oh, estamos bajitos, no alcanzamos ni a completar la mitad. Eh, y siempre nos preguntan por qué les aparece mucha hambre en las tardes, en las mañanas, todo el mundo es muy capaz de controlar esta sensación de apetecer, andan súper bien, respetando muy bien las cosas que tienen que comer, pero llegada la tarde, se juntan estos switches biológicos que quedan abiertos, de no haber ingerido la cantidad de proteínas diaria, en conjunto con esta sensación placentera de llegar a casa, al hogar, tranquilo, y con a veces frustraciones o no, entonces, pff, para el cerebro es... Una bomba de hirochim. cabe abre el apetito y vamos dando cositas ricas porque es lo que hace el cuerpo y es un mecanismo de supervivencia que es normal que esté, solo que está sobre -exaltado.
0: Mira, como se nos ha pasado el primer bloque de conversación, querida Cristina, vamos a ir a la segunda pausa musical y seguimos de inmediato conversando de dietas, sesgo de peso y obesidad con la doctora Cristina Saldíaz. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a Invitados Arroba Hoy queremos que conozcas Vive Cermeco, un programa de descuentos y beneficios en salud donde podrás acceder a atenciones con especialistas, exámenes, telemedicina ilimitada, sin costo para ti y mucho más. Ingresa a ViveserMecop.cl, utiliza el código vivemujer y recibe un 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Y continuamos de inmediato conversando con la doctora Cristina Saldías, que fue mi alumna, así es que yo también tengo eh, mucho orgullo porque mi... Eh, exalumnos y ahora distinguidos profesionales estén dando cátedra y estén en el fondo tal cual, ella está haciendo un magíster en trastornos de la conducta alimentaria un tema tan relevante porque en esto todos comemos todos los días, es un acto social como dijo la doctora Saldía es un acto que tiene que estar rodeado de felicidad y no de restricción en cada, en cada momento en que yo me siente pero también tiene que ser un acto consciente, entonces quería Cristina si uno está con múltiples Estímulo, la tele, o, o, o comes mientras trabajas, o, o, o comes eh, camino en, en, el, en el auto casi, eh. ¿Qué, ¿qué significa eso? ¿Que el cerebro no alcanza a entender que tú ya
1: hiciste el acto de comer? Efectivamente, no siempre estos sensores que nos están preveyendo la información al cerebro y al resto del organismo también que estén en coordinación entre todos, eh, van a recibir información a tiempo. Entonces eso nos va a llevar a que finalmente tengamos sensación de que no completamos la comida que teníamos que ingerir. Eh, muchas veces eh, terminamos comiendo y sintiéndonos un poco distendidos, pero finalmente terminamos con hambre unas horas después. Así que el conectarnos en la aquí y en la hora con el alimento que nos va a proveer energía para que nuestro cuerpo nos pueda poder llevar al trabajo, caminar y rendir, Debiera hacer un acto como de ultra conexión con esto, casi religioso. Mira, sí, es, es, esto es muy importante, muy interesante, porque yo creo que en el transcurso
0: de las últimas décadas se perdió el hábito de comer, que, que también es una cosa bien social esto de comer en familia, pero finalmente también, aunque comas solo, igual debería uno generar una rutina de, de, de respeto por, el, por, por entender qué es lo que uno se está llevando a la boca eso, eso también es importante cuéntanos un poquito de esto de la apetencia eh, ¿es razonable que uno coma con unos, con unos horarios como en Chile, que se ocupa el desayuno, el almuerzo, la once y la cena? ¿O uno tendría que hacerle más bien caso al cuerpo y comer en, en el momento en que tú sientas hambre y por la cantidad que sea suficiente para ti?
1: Sí, eso está como súper en, en discusión, como estamos en una época de bastantes quiebres de paradigma, no hay una respuesta así súper precisa, concreta, que sea algo, que uno voy hacer decir esto, súper correcto. ¿Aplicable a todos Aplicable a todos. La verdad es que hay, es distinto en cada uno, eh, sin embargo, hay pacientes que se saltan las comidas porque no se sienten ningún apetito y después terminamos igual con un apetito voraz en la noche. Entonces, es muy probable que en alguien así tengamos que igual recurrir a tener que completar las metas que requiere el organismo, de proteínas, de hidratación, de otros nutrientes en los horarios previos, para no tener que dejarlos todos para la noche. Eh, está muy en boca en los términos de ayuno intermitente, como, como si fuera como una, una, una solución. Y claro. los estudios han mostrado cosas un poquito laxas, algunos con, para efectos de baja de peso no es contundente, para reducción de riesgo cardiovascular sí lo es, solo que tiene que ser en, en 16-8 en la mañana rompiendo el ayuno como a las 10 y luego terminando como a las 5 o 6 en realidad es como comer los abuelitos o como las décadas anteriores y no comer estas cantidades grandes de la tarde-noche yo creo que la... eso va a ser la, la respuesta más sensata Mira, es yo que... ya, 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 estoy, ya estoy en ese rango ya <risa> No, esto siempre y cuando alguien no tenga una, un trastorno de conducta alimentaria pero eh, lo que quiero decir es que no ha sido contundente la respuesta eh, de los estudios clínicos luego parte de ayuno intermitente no anulando lo que alguien puede pensar en su casa, pero yo lo hice, a lo mejor me resultó puede ser, pero la verdad es que los estudios han analizado no solo una persona sino que varios individuos y en eso no han sido eh, relevante los resultados Claro, conversemos un poquito ahora de algo que es bien interesante que es
0: eh, hay, hay una diferencia bien clara entre el tipo de alimentación o el, la estrictez que uno tendría que tener si lo que quiere es reducir la talla Siendo sano, pero quiere reducir su talla, a, a tener una orientación por el riesgo cardiovascular, ¿cierto? Son orientaciones un poco distintas. Pensemos en alguien que es sano, pero que, pero que no se siente cómoda con su corporalidad y quiere bajar un par de tallas y no, no, no lo ha logrado espontáneamente. Ha pasado por bares nutricionistas y llega a tus manos como eh, nutrióloga experta. ¿Cómo enfocas tú eh, a esa persona? que ni siquiera es paciente, porque es una persona, es una persona sana, pero que quiere reducir el peso, reducir la talla. ¿Qué es lo que, ¿En qué te enfocas tú? ¿Qué le preguntas? ¿Y,
1: y, y cómo van eh, esos controles? Sí, generalmente cuando llegan, eh, llegan con bastante, a veces temor, de que uno las va casi que a juzgar. Eh, entonces partimos preguntando qué es lo que los motiva, desde cuándo parte esto, partimos con todos los antecedentes médicos, eh, si tiene enfermedades crónicas o no, especialmente buscando esto que mencionabas tú, que es los riesgos cardiovascular que puede estar oculto a veces, entonces recurrimos a exámenes antiguos que tenga, ah, si nació de buen peso o no, eh, cómo fue su biografía respecto a sus pesos también en etapa escolar, adolescente, adulta, eh, si ha tenido muchas oscilaciones, si ha sido editante crónico, también ahí uno empieza a ver si es que hay trastorno de conducta alimentaria entre medio, eh, y muchas veces asoma que en las mismas familias hay alguna, algún peso respecto al juzgar con respecto a su físico. Y ah, mira. Y en en, en, otro, en, otra, en, otra, en otras cosas. Entonces, cuando terminamos preguntando la actividad que realizan, cómo son sus comidas, cuándo, tiene, cuándo aparece el apetito y el hambre, nos damos cuenta que a veces tiene que ver con algo de un comer más ansioso, emocional, y tratamos, por lo tanto, de abordar esta situación. Depende de lo que tenga más predominante. Hay personas que tienen que están muy afectadas, que están con mucha labilidad emocional, que están muy sensibles. Y, por lo tanto, ahí parece más sensato trabajar primero con la psicóloga mucho más encima y luego damos como un cierto barniz o contundencia posterior con, eh, finalmente con la parte alimentaria. ¿Qué es lo que voy a gatillar más tres en esta persona, si yo me pongo más estricta con estas otras cosas es como una persona eh, mucho más, tratan de ser más cumplidora más perfectas.
0: Mira, y, y, y claro, cuando tú ya no tienes 20 años sino que 30, 40, 50, 60 tenemos que contarle a nuestros auditores que no es, lo, no, no es el mismo eh, como no, no es el mismo resultado yo no puedo decir por experiencia personal que tengo 61 años y recién hace probablemente en los últimos cinco años ya eh, me estabilicé en un peso que llegó a ser el doble de lo que yo pesaba en este minuto. Yo ahora peso 58 kilos, Cristina me conoció de, de profesora, en, andaba en el rumbo de los 100 kilos en ese, en ese tiempo. Eh, entonces, eh, realmente es una cosa como una expectativa eh, irreal si uno piensa que va a bajar de peso y va a volver a ser la persona joven que era Porque el, la edad sigue avanzando, entonces el rendimiento de tu cuerpo es diferente eh, ¿Le es más difícil a las personas con, con un metabolismo ya más, más senior, más adulto Bajar, eh, bajar de peso?
1: Y porque hay cambios que son debido a la edad Efectivamente con, cuando uno sobrepasa ya los 40 años eh, habitualmente hay cambios hormonales que están perimenopausia después más adelante claro. y el transcurso no, el gráfico de la obesidad o del panículo adiposo es tener que irlo uno ganando luego en etapas posteriores de la masenectud pero eso también eh, trae consigo una disminución de la masa eh, magra del y, y de la masa muscular, de la fuerza Claro, tengo dos efectos, que por un lado mi cuerpo va a tender a ganar más grasa y por el otro va a tender a perder músculo. Entonces el único órgano súper bueno para quemar algo, en este caso es el músculo, y más encima lo voy a tener un poco menos. Entonces lo prioritario es trabajar en forma temprana la mantención de la masa muscular que tenemos. Las dietas para eso no nos ayudan, a veces la hacen muy tajante, muy estricta, se pierde mucha masa muscular y así me voy preparando menos todavía para edades más avanzadas. Eh, teniendo cada vez menos metabolismo todavía. Y no existe además el, el tema tuyo que es el rebote, ¿no es cierto?, de las dietas. Y ahí se me constituye finalmente una mayor probabilidad de rebote. Si hay pacientes que están acostumbrados en algún momento a tener dietas de mil calorías, eh, habitualmente eso restituye ámbito Es estrictísimo, eh, pero... Re, lo hacían, porque pensaban, se pensaba antiguamente, yo diría que hasta hace un año nomás, que estos paradigmas han ido cambiando, que, la, que esto se iba a resolver, que iba a ser la cura, bajar de peso, y uno nunca más podía volver a subir de peso. Y ahora sabemos que la obesidad es recurrente, entonces no es tan así. Eh, pero también cuando yo disminuía la cantidad de calorías, que es un total, también disminuía la cantidad de gramos de ingesta de los nutrientes básicos. Por lo tanto, también perdíamos más musculatura, en conjunto con que no tenía energía para moverme. Entonces, la combinación, pésima. Terminaba con menos músculos saliendo de una dieta, habiendo bajado de peso, pero musculatura también. Y después volviendo a comer lo normal, 1800, 2400 calorías, normal, y volviendo a reganar. Entonces, finalmente la dieta no funcionaba en ese contexto. Claro, um, no, hemos sido bastante... Bastante insistentes nosotros
0: en ese punto y también hemos sido insistentes y tal vez tú nos, nos puedes ilustrar también respecto a la forma en que se, se, con, se cocinan y se consumen algunos alimentos y hablamos de las lasas, que son como la forma de, de, de ultraprocesar los alimentos que incluso es, es, es tan evidente como si yo tengo una cantidad de leche y la transformo en leche condensada y después la transformo en manjar la cantidad de grasas que yo le, 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 le pongo al organismo, hace que sea diferente el aporte, el beneficio y el daño que ese mismo alimento le puede producir a mi organismo. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Muchos alimentos tienen uh, algunos componentes, pero dentro de ellos me voy a enfocar en los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono generalmente pueden tener cambios eh, durante la cocción, por ejemplo. Algunos hidratos de carbono son complejos, otros son simples, como la que aporta la palatabilidad dulce, pero los que son sí. complejos también pueden haber de tipo como que no los vayamos a digerir muy bien como la celulosa, como otros como el almidón que sí lo vamos a poder digerir una vez que estén cocinados. ¿Pero por qué? Porque generamos transformaciones con el cocinar, con el calor se generan ciertas, ciertas alteraciones, lo mismo que cuando uno le agrega ácido de ciertas condiciones. Y eso va haciendo que estos hidratos de carbono sean como más eh, fáciles que añadan más índice glicémico el índice glicémico es cuánto yo voy a poder tener alterada mi azúcar eh, y cu cuál va a ser la respuesta que va a tener mi organismo a esto generalmente usted debiera hacerse como lento, despacio, cosa que mi, mi organismo no esté súper súper esforzado en generar esta insulina y que esté dando un pic gigante para que después mi pan sea tan cansado que tenga siempre que estar súper produciendo esto por lo tanto, uno trata de que sean menos procesados para que vengan más acompañados de, de algunas fibras, que son generalmente este tipo de hidratos complejos, como la celulosa, que no tenemos la batería enzimática para poder resolverlo, disolverlo y absorberlo posteriormente. Y por lo tanto, puedan arrastrar también, junto con... Eh, 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 lo, el, el hidrato carbono que va quedando este será arrastrado por el intestino pero por mm. otra parte eso hace que enlentezca el tránsito intestinal y el vaciamiento gástrico, por lo tanto no vamos a tener un alto ya hay otras que se, además se generan en las cocciones, que son cuando uno por ejemplo, las piramidas que son cuando uno eh, el pollo lo rostiza o le, le, genera, le da como, como un caramelizado, una crocancia claro Ansia, ya, estos que son muy al horno, más de chef generalmente, eso le va dando mayor, eh, un mayor riesgo cardiovascular a estos alimentos. ¿ya? Pero otros mecanismos. Entonces, claro. tenemos dos cosas que hacen que esto sea muy malo. ¿sí? Eh, y cuando no los cocinamos nosotros, tampoco sabemos lo que le ponen. Entonces, ahí viene un listado. Así que vienen en, en la parte de... un listado grande de los componentes en la parte posterior de... De la. De, de, de la de, ahí de, de, hay que sí, leer sí. esa letra, chica. <risas> y ahí es terrible. Entonces me parece que aquí no es muy bueno lo que voy a comer. Claro, ese... ¿no? Y además que existen ahora estos alimentos que son
0: deconstruidos y reconstruidos y que para garantizar que una determinada preparación tenga un, siempre un sabor estándar en lo que sea. Eh, no hay forma de que eso sea natural, digamos. Hay que, hay que mantenerlo con, con, con una serie de, tal como dices tú, productos químicos, antibióticos, conservantes, eh, colorantes, que también son... Claro. Mira, nos quedan dos minutitos. Quería, Cristina, eh, cuéntanos alguna, alguna cosa más que, que, que sea importante de saber respecto al a la nutrición y cómo nosotros podríamos hacerlo para... Yo vuelvo a pensar en cómo hacerlo para Chile, pero en realidad es cómo hacerlo para cada persona, porque entendí que la consejería nutricional es absolutamente personalizada,
1: ¿cierto? Sí, ahora, en la salud pública ojalá mejoráramos muchas cosas. Eh... Pero si no teníamos ni la especialidad totalmente como reconocía hasta hace poquito. <risa> Las políticas públicas también mejoraran otras más. ¿Ya? Eh, sin embargo cada uno yo creo que puede hacer como un ejercicio del día de hoy después de escuchar esto que han escuchado hoy día, decir a ver, tal vez no me voy a restringir pero voy a revisar cómo lo hago ¿qué hago? me siento trato de tomar algo que voy a beber o que voy a comer y trato de percibir y qué sensación me otorga esto hacerlo sí, consciente, consciente. Sí, me siento, trato de conectarme con esto y voy ahí, por lo tanto, construyéndome un relato también de cómo soy yo frente a la alimentación. Yo con mi alimentación. Por otro lado están los, la, las alteraciones que, como decíamos, pueden ser de conducta alimentaria, pero también por di mucha dismorfia, como sensación de desconforto con uno mismo y uno se ve al espejo y los cambios que he tenido no los ve tampoco. Eso Mira. también... Me tiene que llevar a consultar a un psicólogo, al médico de confianza, con quien se sientan acompañados en esto, que lo puedan expresar. Si por otro lado yo detecté que comiendo, sí, pero también tengo hambre, o que tengo antecedentes de riesgo que tengo uh, eh, familiares con eh, infarto temprana edad, eh, diabetes, hipertensión. Eh, además, yo nací de más de 4 kilos, menos de 2 kilos, y en conjunto a esto, yo fui mamá, por ejemplo, alguien es mamá y tiene hijos de más de 4 kilos, añade un riesgo cardiovascular o desarrollo de diabetes mucho más potente que en otras historias. Por Independiente tanto, de que haya hecho no diabetes durante el embarazo, independientemente sí. de eso. Así es. Entonces ahí me tiene que hacer tener que por lo menos ir a un chequeo, a un chequeo de medicina general que me realizan los exámenes para saber que metabólicamente estoy bien, que no tengo más, antes, más cosas en lo ahora ya, que me dé un riesgo inminente más adelante. Y estar conservando estos chequeos cada cierto tiempo. Ojalá que lo hagan con un médico que sea eh, de todas las tallas, que sea... Eh, salud en todas las tallas es como algo que se está dando bastante, ojalá que puedan buscar algún profesional que esté con ese sello, o que lo haga con ese sello, eh, para que sea un trato respetuoso también respecto a esto. Y eso hay que, eh, hay que predicarlo a todos los especialistas,
0: ¿eh? porque eh, tal como dice la doctora Cristina Saldía, eh, esto es una especialidad nueva, en que uno decía ya, yo quiero ser doctor, quiero ser, no sé, bronco pulmonar, ponte tú. Pero ahora tenemos que tratar de empujar a toda la masa de, 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 nuevos, eh, de nuevos talentos en la medicina a que se enfoquen a estos problemas que son los realmente cruciales, los que afectan a una gran cantidad de población. La nutrición tiene que ser vista como algo que es la responsabilidad personal, pero también es un acto comunitario. Y en ese sentido, el marketing descanado de muchas empresas que, que ponen sin ningún pudor una hamburguesa de tres pisos o de cuatro pisos, es absurdo, es, es ilógico. Es como, no sé, si te pidieran que te, te cortas un dedo. Es, una, es, es absolutamente eh, absurdo ofrecerte más azúcar, sal, eh, proteínas animales, que es lo que tu cuerpo realmente necesita querida Cristi, se nos pasó el tiempo volando no, pero, eh, no siempre es... cuando,
1: cuando uno plantea sí. el tipo, oh, pero igual bueno, podría ser, pero uno se queda con más ganas de hablar cosas
0: bueno, pero la próxima, que te vaya estupendo, estoy muy orgullosa de que seas docente tú ahora de la Universidad de Valparaíso, ¿cierto? Y que estés transmitiendo todos estos conocimientos. Querida Cristi, me despido de ti y a los auditores, eh, los invito a la tercera pausa musical y volvemos de inmediato. Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com
1: de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
0: En este programa hemos aprendido varias cosas, pero hemos repetido otras muy importantes. Las personas son sanas independientemente de la talla, del peso y de cómo se vean. Esto tenemos que decirlo varias veces, salud en todas las tallas, pero también, ojo con esto, que tenemos que estar conectados con nuestro ser, con nuestra alimentación, tenemos que darle la importancia que eso tiene para nosotros, para nuestra familia, para el destino de nuestro país. Hoy eh, hemos conversado con Cristina Saldías, una doctora hermosa que fue mi alumna, y pudimos contribuir un poquito más a la reflexión. Les recuerdo que todos nuestros programas que están gentilmente auspiciados por CERMECOP están ahí en todas las plataformas de Instagram, YouTube, eh, Facebook, todas las que ustedes ven ahí hasta Twitter. Eh, así es que espero que revisen nuestros hermosos programas. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.